0: Algoritmo Financiero es un proyecto que nace de nuestra pasión por las finanzas
1: De la necesidad de compartirles a ustedes lo que hemos aprendido a lo largo de nuestro viaje Que apenas comienza
0: Yo soy Zap
1: Y yo soy Jorge
0: Y con nosotros se sentarán algunos invitados, amigos, expertos y personas que les fascina el mundo de las finanzas Como tú y como nosotros ¿Listo para despegar? 3, 2, 1... Muy buen día tengan todos ustedes, estimada audiencia. El día de hoy hablaremos de un tema interesantísimo para todos aquellos amantes del fútbol como nosotros. Y para ello, el día de hoy traemos un invitado de honor. Su nombre es Luis Quesada, pero es mejor conocido como Fergol. Ya con más de 10 millones de vistas en su canal de YouTube y cubriendo eventos internacionales como creador de contenido, el día de hoy se encuentra sentado con nosotros para opinar y platicarnos sobre el fútbol y las finanzas en los equipos profesionales obviamente mi estimado Fer muchísimas gracias por estar aquí la verdad es un honor estamos muy agradecidos tanto Jorge como yo tu servidor por aceptar esta invitación
2: qué onda amigos cómo están no para mí para mí es el honor estar aquí compartir un ratito pues de fútbol, yo creo que a muchos nos interesa hablar de fútbol, pero hay temas que a lo mejor no tenemos conocimiento como son las finanzas. Es interesantísimo ver cómo combinamos un poco de todo. Eh, me gusta mucho el fútbol, también me gustan los números, así que vamos a sacar cosas muy interesantes aquí en, en el programa. Gracias por invitarme, Jorge, Zap, aquí un ratito para que los que nos escuchen se entretengan y diviertan.
1: Muchas gracias, Fer. La verdad, nunca había pasado, pero me siento intimidado, ¿eh? Adiós, ah. algo nervioso, algo nervioso. Eso no es una seguridad para mí. Oye, Fer, comenzándonos, ¿cómo, ¿cómo fue tu proceso que decidiste crear contenido acerca del fútbol, abrir tu canal en YouTube? Cuéntanos.
2: Bueno, primero que nada, a mí me, yo como ustedes, soy fanático del fútbol, 100% de niño dije, yo quiero trabajar en el fútbol. No sé cómo, la verdad, pero dale alguna forma hay que hacerle. Este, yo siempre me quise involucrar en los equipos, eh, surgió la oportunidad de poderme, de, de poderme integrar a un, más que nada, crear un medio de comunicación a través de YouTube y así poder ingresar a los estadios como prensa acreditado. Esto fue por ahí del 2015 cuando intenté todo ese proceso, afortunadamente ya van 5 años desde mi primera acreditación, empecé en Torreón con el Santos Laguna, actualmente con las Chivas del Guadalajara. Eh, y así como tú mismo lo comentaste, contenido internacional también en Estados Unidos eh, Contenido del mismo fútbol, de la liga de ahí, de la liga de CONCACAF, México y, y el contenido prácticamente es contenido multi, es muy variado Desde los deportes, desde los resúmenes, jugadas, estadios eh, Se hacen videos, en tan, ya se han hecho videos en TikTok Ya empezamos ahí, es, es el fuerte de ahora sí. TikTok, YouTube, Facebook entonces nos hemos metido, de todo, de, todo, de todo he aprendido, pero de todo he empezado de cero. Así que ha sido todo una travesía muy, muy grata en la que he disfrutado muchísimo este, este proceso.
1: Qué genial.
0: ¿Cu ¿Cuánto tiempo llevas haciendo, creando contenido más bien? Bueno, inicié
2: mi canal de YouTube con el propósito de irme metiendo en el mundo del fútbol. Empecé en el 2014, la verdad no sabía bien qué rumbo iba a tomar... Ya en el 2015-2016 dije, esto tiene que ir en serio, tengo que, ir, tengo que profe profesionalizarlo. Sí. Y ese es donde lo convierto en un medio de fútbol, un medio de comunicación en el ámbito deportivo, en el cual yo empiezo a, a solicitar acreditaciones de prensa con las cuales me otorga el acceso a los estadios para yo poder cubrir dentro, dentro de los partidos de Liga MX, de la MLS. Yo mismo llevo, llevo mi cámara, mi equipo de grabación, uh -huh. grabo los partidos y después edito lo, lo más relevante. He tenido la fortuna de, de estar en distintos estadios y esto me ha ayudado a tener una cobertura en Liga MX a través de mi de mi medio de, de YouTube. Que actualmente, como tú mismo lo mencionaste al principio, ya suman más de 10 millones de vistas
1: en su totalidad. <risa> una pasada, una pasada. Oye Fer, eh, tú que sabes mucho del manejo de del fútbol dentro y fuera de las canchas, nos gustaría hacerte varias preguntas relacionadas al fútbol y, y sus finanzas. ¿va? Eh, muchos sabemos que el fútbol es un negocio, pero ¿cómo un equipo de fútbol gana dinero? ¿De dónde obtienen sus ingresos? ¿Cuál es su modelo de negocios? Vaya.
2: Bueno, el modelo de negocios de un equipo depende muchísimo de cuál sea su estrategia, uh -huh. sus principales se pueden ver estrategias y objetivos destinados a la compra y venta de jugadores a vender los derechos de televisión la venta de boletos venta de uniforme los patrocinios los patrocinios ven con los que están importan muchísimo uh -huh. hay muchos factores en los que un equipo hace que el fútbol sea negocio mucha gente tiene pensado estereotipado que el ingreso más fuerte es a través de la venta de boletos uh -huh. sí, 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 no. por pensar que se mueven muy... es lo más tangible para una persona. Ve bien. dice, ah bueno, el boleto te lo cuesta 200 pesos, es lo que ve, lo que el, ve. el boleto te cuesta 200 pesos, entran 20 mil personas, ahí hacen cálculos y dicen, no, pues es lo que gana. Pero no ven a través los contratos con las marcas, con los mismos jerseys, con los derechos de televisión, que esto yo creo que es de los más importantes. Uh -huh. Según un reporte de Sport Hub, sacó que los derechos de televisión, los que ya sea Televisa, TV Azteca, Fox Sports etcétera Termina siendo entre un 40 y 50%, 40 y 50. De, de lo que ingresa un equipo. Puede cambiar muchísimo, puede variar dependiendo de las televisoras, puede depender de lo que... <ríe> es un aproximado. Un aproximado. ¿no? puede ser más, puede ser menos, pero ahí estamos más o menos en el rango donde las televisoras tienen que desembolsar para tener los derechos para transmitir los partidos de, del equipo en el que esté. Actualmente en la Liga Mexicana está Fox Sport, que, que si mal no si mal lo tengo estimado, es de los que tiene más equipos. Después le siguen ya las que son televisoras abiertas, como Televisa, TV Azteca. Y en el caso eh, diferente, lo tienen Chivas con Chivas TV con sus membresías.
1: Okay. ¿Viste un aproximado de, de los ingresos por parte de los derechos? Claro. Eh, ¿Un aproximado ahora en los boletos, en el ticket que, que manejes más o menos...? ¿Cuánto es el ingreso? ¿Qué porcentaje? Sí, es por... alrededor de un 15%. Ah, bajo, ¿no?
2: Un 15, 20% okay. es representativo. O sea, así sí representa sí, un buen que te quiten un 15% mm -hmm. ahora con la pandemia. Mm -hmm. a, la, a los... Claro que les afecta sí, muchísimo. Verdad, sí. Quítale un 15% a cualquier empresa y dices, ¿de dónde sí, lo saco? ¿Dónde lo, va, sí. ¿Dónde lo va a sacar? Mm -hmm. Claro, también no solamente son los boletos. Las bebidas que se consumen dentro de los estadios, los alimentos... Lo, el, todo lo que se maneja dentro del estadio los patrocinios que se manejan también dentro del estadio no solamente es patrocinio por aparecer en la, en la camiseta también hay patrocinadores que se, pu, que se ponen publicidad dentro del estadio como son en las vallas electrónicas, en el estadio vas, si ves estás repleto de marcas, quizá el sí. último nomás nos recorda, salimos con, recordando a una dos pero al final de cuenta, a lo mejor tú no te diste cuenta pero te invadieron más de 100 marcas que estuvieron presentes tanto dentro del estadio como
0: fuera sin duda. Bueno, ahorita que tocas el tema de, de los ingresos de los equipos de fútbol, ¿de dónde vienen? Ahora, la siguiente pregunta sería, ¿cómo lo gastan? Nosotros, como espectadores fanáticos, vemos que un gasto muy representativo, sino que el más significativo es el pago de nóminas de los jugadores. Y este, si nos vamos... Pues a los clubes europeos vemos que incluso, bueno, a mi parecer, se me parece una exageración, ¿no? Que les paguen 80 millones, 100 millones de, de euros anuales. Entonces, digo, ¿cómo ves esta parte tú? Que, ¿Por qué les pagan tanto a los jugadores? ¿Si es redituable eso o no es redituable?
2: Bueno, aquí en México, vamos primero por partes, sí, sí, vamos sí, México sí, y luego, sí, luego de Europa... Aquí en México, al que siempre... Bueno, también es mundial. Al que siempre se le va a pagar más, por lo general, es al delantero. Al que sobresale. Al uh -huh. que te vende más. Al final de cuentas, esa estrategia de marketing. Uh -huh. A veces, yo también considero que es muchísimo. A un delantero mexicano bueno, que esté en su nivel estelar. En este momento, hablaríamos de un Gignac, un Funes Mori. Son de los jugadores que tienen de los mejores sueldos. Eh, rondan me puedo equivocar, pero rondan entre 5 y 7 millones de pesos mensuales, uh -huh. es un dineral que se ganan esos jugadores, obviamente son los mejores jugadores de la liga, sí. ya si nos vamos a, la a, a las ligas de primer mundo, donde está Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, quién sabe cuánto ganarán, o sea, sí, su sí, sí, contrato sí, sí. muchos ceros, uno y muchos ceros a la derecha, eh, si mencionas redituable los equipos siempre van a querer tener siempre a los mejores jugadores en su plantel siempre y cuando su nómina les alcance para pagar y no solamente irte, tirar todo a la borda por un jugador, sino tienes que saber equilibrar bien tu tu, tu nómina, saber cómo distribuirla, decir bueno, quizá vamos a desembolsar una gran parte en la delantera, pero también tenemos que fijarnos en lo que va a ser la defensa, no solamente dejarte de ir por un jugador por por mm. impresionar
1: y también ya está entrando mucho normatividad o regulación respecto a eso, ¿no? Como un tope salarial por equipo también, ¿no? Como siempre, para... siempre le ha habido. Siempre lo ha habido. Siempre ha habido ese okay. tope,
2: pero como que últimamente a los equipos les está valiendo <risa> esa regla. Ok. Eh, sí hay un tope por lo mismo para tener como que un control, pero aún así no hay así algo estipulado que dices, el jugador no puede ganar más de tal. En, al menos en las ligas, todas excepto en la liga de Estados Unidos, la Liga de Estados Unidos, podemos ver que muchos critican la Liga de Estados Unidos, que es la MLS. Uh -huh. La Liga no crece, no porque no quieran, sino porque sí tienen un tope salarial. El equipo no puede gastar más de un presupuesto y está prohibidísimo. No pueden gastarlo. Es por eso que los equipos... Hay equipos que tienen muchísimo dinero, pero no pueden pasarse de su tope. Por otro lado, tenemos equipos europeos que gastan y gastan. Tenemos el caso del Manchester City. Sí se excedió se les iba a castigar sí. con multa económica y también con multa de no participar en torneos europeos, europeos. como es la Champions League uh -huh. pero resulta que al final les quitaron el castigo así que ¿qué, qué tanto influyen sí si te van a castigar o no si te pasas de ese de ese de ese tope, de ese tope sí. pero al final de cuentas un equipo tiene que estar ahí los que los que quieren estar en, arriba tienen que invertir pero no siempre va a funcionar como es el caso del Manchester City y el PSG han venido desembolsando, si bien han llegado a instancias finales, han ganado cosas que a lo mejor hace 20 años no ganaban, hace 15, 20 años uh -huh. no ganaban, empiezan a ganar sus torneos de liga, uh -huh. pero ahora sin... Eh, les falta, les falta. Les falta. El, no, el, el tener dinero no significa que vas a trascender como institución a lograr lo mejor,
0: pero sí te ayuda uh -huh. a tener una base sólida para, para enfrentar torneos locales. Y eso es inclusive en, en las empresas en general, o sea, si nos vamos a una empresa que... Por así decir una refresquera que quiere empezar desde cero y le quiere competir a Coca-Cola y trae mucho capital, pues eso no significa que vayas a poder ser exitoso, ¿no? Y claro. te va a tomarle la chama a Coca-Cola. Exactamente. Sí, entonces, eso y creo que es muy homogéneo en cuanto a todas las empresas, no solo en el ámbito futbolístico.
1: Oye, eh, Fer, otra duda más, también igual continuando con el mercado de traspasos. Eh, recuerdo que en el 2009, creo que todos recordamos. ...la presentación de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid... ...y que desembolsó 96 millones de euros... ...y que en su momento se nos hizo una operación récord muy grande... ...pero que de unos años para acá, hace poco... ...las transferencias se han vuelto pues, un poco más grandes, superiores... ...como por ejemplo los 222 millones que pagó el PSG por Neymar... ...o los 180 millones que pagó el mismo PSG por, el, por, el, por el Mbappé... ...¿qué piensas tú, el mercado se ha sobrevalorado?
2: Bueno, también depende mucho de los dueños... Los que manejan el fútbol, al final de cuenta son gente multimillonaria, algunos de sí, ellos jeques. Sí. El fútbol árabe se ha venido involucrando muchísimo en el fútbol europeo. Sí. Antes, an eh, como tú mencionaste, el, el el fichaje cristiano era una locura, 90 Ay, millones, sí. y estábamos de que no, ¿qué va a pasar? Hoy en día, un defensa central te puede costar eso, que lo compra el Manchester United, por ejemplo. Uh -huh. Zain eh, Boluc, eh, esto pasa mucho cuando los equipos empiezan a gastar y a gastar con tal de querer que su equipo esté bien formado, pero otros equipos que saben utilizar eso a su favor son los que venden, los Sabe, que venden por dicen, ucedor, monallas, eh, ¿no? este, este tiene con qué pagarme, yo le pongo su contrato caro, uh -huh. y como lo van a terminar pagando, ahí se lo pongo, hay defensas que a lo mejor no tienen mucho reconocimiento, que no son tan sonados, y cuestan lo que hoy en día costó Cristiano Ronaldo, Sí. 190 millones de euros Y por ejemplo tenemos el caso de Neymar O Mbappé que han gastado una fortuna Pero por lo mismo que mencionaban Se han venido involucrando mucho Los, los equipos los, la, la gente árabe dentro del fútbol Que son los que terminan por manejar Incluso hay una persona que acaba de comprar El Newcastle En la uh -huh. liga inglesa Que es la persona con más dinero O sea el, el dueño de este equipo Tiene más dinero Que cualquier otro dueño del fútbol o sea, aquí vemos mucha, mucha, depende mucho de quién lo compre, cómo se van a manejar. Antes las transferencias no sonaban tanto por, no pasaban las tres cifras. Ahora yo creo que cualquier, cualquier
0: jugador que esté en su momento top uh -huh. va a pasar esa cifra.
1: Okay.
0: No, sin duda y justamente acabamos de sacar un video donde tomamos un artículo del periódico País Español. Ajá donde hablan un poquito de esto, de que los multimillonarios, jeques, oligarcas, incluso monarquías y fondos de private equity, eh, están invirtiendo en clubes de fútbol, porque están viendo que es un negocio. Claro, claro. Y le meten, pero millones y millones de dólares. Aquí, aquí ayuda muchísimo, más que ser negocio,
2: expones mucho tu marca. Vemos las marcas principales que utilizan los equipos en sus camisetas son muchas marcas vemos en, en el Barcelona Qatar Airways uh -huh. vemos mucho involucrado esto lo mismo que decías hay hay un, el el del Newcastle del que hablamos es un príncipe de quién sabe dónde pero uh -huh. príncipe con una fortuna millonaria uh -huh. que antes no se venía desarrollando tanto uh -huh. esos temas eran más como que otro tipo de inversión ahora esas inversiones uh -huh. yo creo que van a terminar siendo por los petrodólares so, vamos a ir viendo cómo cómo seguir manejando pero el mercado se ha inflado un defensa a lo mejor que te cuesta más de 80 millones de, de dólares, hoy no lo valen lo que va a terminar siendo redituable. Pero como la gente tiene con qué pagarlo, el entrenador dice, quiero este jugador, el equipo que va a vender dice, tenemos con va, van a pagar, ponemos un precio alto, una cláusula alta, para que con esto el jugador se vaya si, si, el, si el equipo que tiene dinero lo, lo quiere
0: adquirir. Ahorita que tocas la parte del precio... ¿Cómo es que este, los equipos, no, no sé cómo funciona tal cual, o sea, ahí sí. estoy diciendo los equipos, quiénes son los que, bueno, incluso los representantes, los representantes, quiénes son los que se encargan de ponerle el precio al jugador? O sea, tal cual. Ah, Mbappé vale 86. ¿Por qué vale 86 millones?
2: Bueno, eh, la cifra exacta, bien, yo no te la sabré decir, uh -huh. ¿por qué un jugador vale exactamente esto? Pero sí puedes ir tomando varios factores que determinan el precio de un jugador. Empezamos con la edad. La edad es importantísima uh -huh. porque es una inversión. O sea, Ustedes uh -huh. han hablado de inversiones claro. en esto. ¿Qué te va a servir? una inversión que, ¿Qué sirve mejor una inversión que te dure 3 años o una inversión que te dure 10. ¿Cuál vas a querer? No, pues la claro. que dure 10, Pero por eso mismo vas a tener que desembolsar más. Uh -huh. Más dinero para ello. La edad. El potencial que tenga el jugador. Las características físicas. Cómo se determina. Y más, si está en un área, depende en qué área en qué posición del campo juegue. Si juega del medio campo para abajo, si es defensa, no va a ser tan caro. Si bien hay algunos jugadores que ya empiezan a costar más sí. en lo defensivo, pero no es algo que te saque de que sea loco. En cambio, los delanteros, todos ellos tienen un valor más apreciable, se pudiera decir, uh -huh. porque al final de cuentas son la imagen. Si, nos, uh -huh. si decimos ahorita cinco jugadores que se nos viene a la mente, van a ser jugadores ofensivos. Messi... Cristiano, Lewandowski, Mbappé y Neymar. Son cinco jugadores que cualquiera de nosotros se nos puede haber venido a la mente y porque uh -huh. son jugadores también ma, ma mar, que involucran el marketing deportivo. Vemos que los jugadores. ¿A quién vas a querer poner en tu anuncio comercial cuando le vendas esa parte promocional a la, a, a, sí. al patrocinio? ¿A quién, ¿A quién quieres poner? ¿A la defensa de la Juventus? Que a lo mejor dos, tres, cuatro lo conocemos dentro de la ámbito del fútbol. Cholini. ¿O a Cristiano Ronaldo? ¿A Cholini? Pones a Cristiano Ronaldo, Divalda, que al final de cuenta también son activos. También a la, a la han hablado activos aquí. Los jugadores son terminan siendo activos para la empresa. Uh -huh. involucra mucho sus redes sociales. ¿Qué tanto, poten ¿Qué tanto potenciales puedes ver en sus redes sociales? Hay, Cristiano Ronaldo tenía más, tiene más seguidores que la Juventus, que su propio equipo, por ejemplo. Uh -huh. Es el jugador, es el deportista, el atleta, con más seguidores en Instagram. Ahí posiciona tu marca automáticamente, le da un plus. Eh, si bien Cristiano no costó tanto, pero fue por lo mismo que veníamos diciendo de cuánto tiempo de vida le queda a lo mejor. Ya no, ya no es un jovencito que te va a durar, que te garantiza 10 años, ya tiene una edad considerable. Sí. Aún así sí. va a rendir. De... Va, tiene, o sea, tiene trayecto, te va a rendir, pero no sabes por cuánto. Así es por eso que su Su. Su traspaso no fue tan elevado incluso habiendo logrado todo lo que logró. Uh -huh. Pero también involucra mucho el marketing. Por ejemplo, tenemos el caso de Norma Palafox, jugadora de las Chivas del Guadalajara. Uh -huh. Termina siendo el activo más importante de las Chivas femenil. Uh -huh. Es la segunda futbolista en todo el mundo con más seguidores en Instagram. No lo sabía. Está, Está solamente por debajo de Alex Morgan. Y quien, quien conocemos el fútbol sabemos que Alex Morgan es una campeona del mundo. Sea, ha sido campeón del mundo dos veces, sí. es jugadora destacada. Claro, involucra mucho la belleza, pero Norma Palafox mundialmente la segunda deportista en el ámbito del fútbol con más seguidores. Está de 2.2 millones de seguidores en Instagram. Está a la par con otra estadounidense, pero si suman todas las redes sociales, Norma Palafox termina siendo el activo fijo más importante de Cheo Femenil. Ahí es cuando te preguntas ¿cuánto vale Norma Palafox? Va a valer muchísimo, es joven. Una pro, tiene, tiene proyección, uh -huh. pero aún así es un activo que para tu empresa va a valer muchísimo. Si vas uh -huh. a poner la, Si presentas la nueva camiseta de, tu, de del equipo, vas a poner a lo mejor uh, a, a, un, a, un, a una defensa que a lo mejor la, los mismos aficionados del fútbol femenil conocen. O pones a Nono para la fox que tiene 2 millones de seguidores en Instagram. Sí. ¿Cuál te va a dar más proyección a tu marca? ¿Cuál te va a ayudar a vender más? Al final de cuentas también los jugadores sus redes sociales terminan jugando consigo para poder atraer más y involucrarse más en marketing deportivo
1: muy bien Fer oye ahorita que estás tocando el tema de Norma Palacos eh, eh, actualmente el fútbol femenil y en muchos países ya comienzan a ver sus respectivas ligas claro, ¿no? femeniles eh, esto da mucha alegría yo creo que a todos eh, que poco a poco van va aumentando su importancia, esto es muy bueno yo creo, eh, pero también eh, me, me genera la cuestión Fer ¿el fútbol femenil, femenil es un negocio o está camino a hacerlo? puede ser un poco es, es un poco de negocio. A lo mejor muchos
2: equipos no lo consideran negocio, por eso no se han abierto ligas en todo el mundo, sí. pero sí está en camino a hacerlo. No serían las empresas uh -huh. no hacen un negocio para querer perder. Exacto. Están en sí, camino de crecer, increíble. el fútbol femenil va a crecer, si bien, pero hay marcas que no confían. Hay marcas que a lo mejor no están dispuestas a meterle dinero por, por X o Y razón. Sí. Va en camino de crecer. Al menos el fútbol en México tiene una eh, está, está fue realizado para que año con año se tenga un crecimiento. Eh, eh, tiene un, 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 una estructura interesante en la cual no empezó como liga con las jugadoras de cualquier edad. Empezó con edades, creo que, no mayores a 23 años y cada año se va... Eh, recorriendo la edad, se empezó ah, okay, con 23, okay. 24, 25, para tener una idea de cómo se va a organizar. Uh -huh. Dentro de unos años este fútbol ya va a estar bien estructurado. Un equipo de primera división no puede tener equipo en eh, al Varonil si no tienes un femenil. Ya es un requerimiento un requerimiento para poder estar parte de esto.
1: Para empujar, ¿no? Está bien. Eh, Pero hay
2: varios equipos que a lo mejor no... Hay equipos no solamente aquí en México, sino también en en Europa, que no juegan en sus estadios, que juegan en la cancha de al lado, en la cancha de entrenamiento o lo que sea, pero porque a lo mejor saben que los mismos equipos no, no va a ser negocio. Uh -huh. Las operaciones que se realizan dentro de los estadios involucran una operación tanto de, los, de la gente que se encarga o lo que sea, pero va encaminado, va encaminado a que en un futuro la gente, si hay gente interesada, si sí. Sí sí, se han hecho ya y partidos en los cuales han llenado los estadios, uh -huh. eso te garantiza que si sí hay público, si sí hay gente que le interesa pero no en todos los equipos o sea, esto va, va a ser un cambio que poco a poco va a ir generando interés y qué mejor para una niña que tenga de modelo a seguir a una mujer antes veía a lo mejor a un hombre segunda, una, una niña decía, ah quiero ser como Messi, quiero ser como Cristiano uh -huh. pero ahora tienes como un ejemplo a seguir a una misma mujer, a una digas si ella pudo, yo también puedo sí, eh. y ahí es donde más niñas empiezan a involucrar en el fútbol y y tarde que temprano va a crecer. Y también para las empresas va a ser
0: redituable. Así que esto va encaminado a hacerlo. Perfecto. Perfecto, Mifer. Este, otra cuestión. Respecto a la Liga MX. Vemos que se han hecho muchos cambios. En especial el más sonado. Pues fue que se eliminó la Liga de Ascenso. ¿no? Que muchísimos jugadores se quedaron sin empleo. Entrenadores y demás. ¿Qué... ¿Fue un gran cambio hacer esto? ¿Fue una buena... ¿Fue algo ventajoso lo ves? ¿O crees que nos, nos, nos echamos para atrás con esto? No
2: tengo la cifra exacta de Ajá. cuánta gente perdió el empleo, pero a lo mejor no fue tanto como otros piensan. La Liga de Expansión es el nuevo ascenso, uh -huh. solo que sin ascender, vaya la redundancia. Sí. <ríe> la Liga de Expansión sirve más que nada para apoyar a los equipos a mejorar sus finanzas, a que estén más estables. Vemos... Hemos tenido casos de equipos en años anteriores que logran ascender y a los dos años o al año siguiente descendían. Esto porque a lo mejor no les pueden competir a los equipos del tú por tú no, o, o, o como por ejemplo un, un Tigres con la nómina más alta. no le puede, Esos equipos no les pueden competir porque saben que son jugadores europeos, son jugadores de Sudamérica que a lo mejor un equipo recién ascendido uh -huh. hace todo lo posible por conseguir los mejores, uh -huh. pero a lo mejor el presupuesto no te va a alcanzar para tenerlos. Esto lo que hace la Liga de Expansión es mantener a los mismos equipos, al menos son casi, casi los mismos equipos. Si, por ejemplo, el Atlante, Dorados, que juegan en el ascenso, van a jugar en esta Liga de Expansión. Y lo que va a pasar es, no van a ascender, pero cada año, por, estar, por, por ser partícipe de esta competición, uh -huh. recibes 20 millones de pesos a cada equipo. Ahí has estado en el lugar que hayas quedado le tocan 20 millones al Atlante, le tocan 20 millones a Correcaminos, le tocan 20 millones a Dorados, y así a los equipos que participan. ¿Y uh -huh. dónde sale este dinero? Uh -huh. Este dinero sale de los últimos lugares porcentuales en, el, en la primera división. Okay. Es decir, si tu equipo tuvo una muy, un muy mal año y quedó en el último lugar, es encargado de pagar el, esos, dice, 20. El, esos 20 millones respectivos, se divide en los últimos tres. El último paga una cantidad mayor, el penúltimo y antepenúltimo. Okay. Esos tres equipos tienen castigo, entre comillas, y son los encargados de pagar lo que se les va a tener que dar a los equipos del de nuevo ascenso, llamado Liga de Expansión. Yo creo que es un equipo, es una buena idea. En sí, no hay así una razón. Hay una razón por la cual se hizo. No sé si vaya a funcionar, pero yo lo considero como una buena estrategia para poder formar jugadores de liga de ascenso que puedan llegar a, a jugar en primera, incluso los mismos equipos, sin tener que llegar al, a primera división y luego, luego desaparecer. Va a ayudar a estabil, estabil, estabilizar las finanzas, siempre y cuando sepan utilizar. Los, sí, que mejor, sí. los que mejor sepan administrar el dinero, los que mejor sepan utilizar, utilizar sus recursos a su
0: favor, son los que mejor van a verse beneficiados de esto. Sí, sin duda, porque es un apoyo pues, a las posibilidades del fútbol mexicano. Si nos ponemos a comparar, tengo entendido que en la Premier League les dan a los equipos que asciendan 100 millones de, de libras o de euros, no estoy seguro, pero una cantidad así aproximada. Entonces, bueno, igual concuerdo contigo, en el que es una buena oportunidad para que el fútbol pues, siente las bases y de alguna manera pueda ser más competitivo en un futuro.
2: Claro, aquí la diferencia que tiene el fútbol inglés y el fútbol mexicano son los derechos de televisión, uh -huh, uh -huh. En, en la liga inglesa con solamente participar recibes una cantidad, creo que es la que tú mencionaste, no tengo exactamente cuál, sí. pero es una cantidad millonaria, millonaria sí, por, derecho de por derecho de televisión, uh -huh. creo que lo transmite Sky, Sky son, sí. se encarga de pagarle a los equipos por igual. No haya, a ti te pago más porque te ven más. A todos les paga por igual. Y ese contrato hace que los equipos tengan muchísimo dinero para poder ya sea gastar en lo que ellos quieran o en, o, o en su estructura, en, los, en el, los jugadores. Mientras que en México es muy complicado porque no todos los equipos tienen los mismos contratos dependiendo de la televisión. Como uh -huh. antes mencioné, está Fox Sport, está ESPN, uh -huh. TV Azteca, Televisa. Y solamente tienen derecho a una. Es decir, solamente... Un equipo está contratado para pasarse por una televisión. Puede sí. haber algunas excepciones, como es el caso de Chivas TV, que logró algo que nunca antes había podido lograr ningún equipo mexicano, solamente la selección mexicana, juntar a TV Azteca y Televisa que transmitan tu partido al mismo tiempo. Sí. Ves al perro Bermúdez por un lado, a Martinoli por otro, y no solamente eso, a Multimedios y Chivas TV. Ha hecho Chivas algo interesante de, a través de, de ese tiempo en el cual ellos se lograron como que separar de Televisa y ellos ahora poder negociar a ellos a su favor eso ha sido muy bueno y pues no olvidemos Chivas TV es como, bueno no es como es una es una eh, es, es un streaming uh -huh. donde tú pagas por ver el partido online uh -huh. y de acuerdo a cifras que investigué, no me acuerdo ni la referencia pero luego se las digo es la, eh, la tercera cadena de streaming con más suscriptores, solamente por detrás de Netflix y Claro Video. Ahí te da a entender que tiene potencial también, tiene potencial para poder hacer sus propios proyectos y poder transmitirlo desde su propio equipo.
1: Perfecto. Fer. Eh, oye, Fer, hoy hace rato tocabas el tema de, de lo de la pandemia, ¿no? Lo del cierre, ahora sí, que, que de los estadios. de de, la, de los boletos eh, llegó el tema mucho y se hizo muy general respecto a todos los equipos desde Europa hasta acá de que, oye, no estamos generando mucho dinero, queremos recordar, recortar el pago a la plantilla a los jugadores ¿crees que en, en serio sí fue necesario hacer todo eso? ¿o, o se aprovecharon del momento?
2: Qué, qué buena pregunta y más porque no, esos esos datos o ese tipo de información uh -huh. no sale mucho a la luz El, un, un equipo no te va no a andar diciendo, va a andar publicando recortamos tal presupuesto del uh -huh. jugador tal, eh, pero sí por esto de la pandemia si sí hubo recorte al menos tengo entendido de algunos equipos uh -huh. que primer equipo tuvieron que recortar a salarios para poder con esto salir a avante y poder salir, poder sacar todos los gastos mayores que tienen eh, es un tema ya muy, muy bueno de, de hablar, pero quizá yo no tenga la información. Sí, yo te estaría mintiendo, la verdad, cuánto porcentaje fue el que se redució y todo. Pero sí fue un golpe duro para los equipos. Ahora que con esto de la pandemia inició en marzo y al menos en México, no tuvo vuelta, no, no se volvió a, no, no regresó el fútbol. Sí, no. Regresó, pero en un nuevo torneo. Es decir, se perdió un tiempo entre marzo y mayo aproximadamente. Cuando muchas televisoras ya tienen... Eh, prepagado lo que se va a hacer los uh -huh. equipos ya dicen ok con esos partidos ya tienen programado lo que iban a hacer ya tienen agendado su pues al final ya tienen su presupuesto tanto como lo que le van a dar como lo que va a recibir y lo que va a tener que, que pagar a los jugadores y con esto se habían afectado todos pero yo creo que conforme vaya pasando el tiempo ya se vaya iniciando el fútbol poco a poco va a ir recuperándose, pero claro que fue un golpe duro y no solamente para como cualquier empresa el fútbol yo creo que es lo que vemos porque es lo que a nosotros nos gusta, pero sí. a la empresa, inclu a la tiendita de la esquina o a todas las empresas, a todas les afectó y, y pues lamentablemente hubo algunos recortes tanto de, de personal como de presupuesto pero va, va a salir para adelante, Esto soy positivo en esto que no solamente en fútbol en todos los negocios uh -huh vamos a tardar quizá pero va a salir adelante
0: ahí va ahí va ahí va poco, ahí va poco de hecho ahorita que tocan ese tema estaba leyendo un, un artículo donde le preguntan a Jorge Baldán si lo sí si 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 sí lo conoces no es jugador <risa> este <risa> <risa> no bueno, lo conoces porque lo has escuchado no bueno, lo he escuchado no no, 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 no lo conoces de no, persona no tengo no el <risa> honor no tengo el honor no tengo el honor okay lo ubico lo ubico lo ubico yo también, yo bueno lo él, ubico. él decía que le decían qué es para ti el fútbol o sea, él decía que es un deporte... ...infinito y resistente... ...o sea, él daba el ejemplo que ha, que ha resistido... ...dos guerras mundiales... ...cambios políticos... ...económicos y sociales... ...o sea, dime qué negocio en el mundo... ...ha logrado eso... ...muy pocos... ¿Ah,
2: hay dos... ...quizá que no han tenido mucho tiempo... Eh, no, no es el alcohol... <risa> es, <risa> ...quizá nos podemos meter en temas más profundos... ...pero hay dos temas... Que nunca van a perder, hay, hay, hay dos categorías en las que nunca van a tener números rojos, rojos al menos por el momento, Ajá. uno de ellos es el, son los videojuegos, videojuego. desde que empezaron no han tenido pico para abajo y el otro es la pornografía, son temas, son categorías en los que han ido para arriba y puede involucrarse el fútbol, el fútbol puede tener constantes, altas y bajas, sí, sí, no. pero se involucra dentro de esas categorías... Uh -huh. en las que son entretenimiento que a lo mejor al final de cuentas es entretenimiento sí de dudas, figa, sí te los tres que hablamos son entretenimiento y ya <risa> cada quien lo ve como lo quiera ver cada quien Hay consume los tres no <risa> <risa> cada quien puede consumir uno dos o los tres los que sean este pero al final de cuenta es el entretenimiento el que hace que la gente quiera seguir ahí quiera estar como es el caso del fútbol no lo ven muchos no lo ven como gasto sino lo ven como una manera de poder divertirse de poder desestresarse de y te fijas lo que estoy diciendo se puedes divertir desestresar con las tres categorías yo siempre y cuando cumplas esas características que sea divertido incluso aunque cueste que te desestrese que puedas observarlo y lo tengas inmediatamente con inmediatez en una pantalla luego luego cualquier negocio puede ser duradero puede tener una duración eh, de años no, no sé cuánto pero puede durar y va a ser negocio así que son bases en las que tienes que, que ser entretenido que sea inmediato
0: y que esté al alcance de todos ¿cuál crees que tú sea, sea la razón por la que el fútbol sea el deporte más popular del mundo? O sea, te doy un ejemplo de, de ese mismo artículo que estaba leyendo Decían que de la temporada 2018 a 2019, en el fútbol europeo se generaron alrededor de 40 mil millones de euros en ingresos. Y si nos vamos al siguiente deporte que le sigue, al fútbol, que es el fútbol americano, ni le llega la mitad. Después del fútbol tenemos el béisbol y luego el básquet. ¿Cuál crees que sea la razón por la que el fútbol la gente lo siga viendo?
2: Yo creo que es algo fácil, no es tan difícil uh -huh. de, de adivinar. Es el deporte más fácil de, de practicarlo. Uh -huh. No es una ciencia que sí, involucre sí, ¿no? siete puntos para una anotación, seis puntos para anotación, uno para gol de campo, tres por otro gol de campo, lo que sea. Aquí es anotas gol, anotas en otra portería gol. Se puede jugar en cualquier calle, incluso con un bote. Sí. Pones dos. Dos piedras, dos piedras, un bote y estás jugando fútbol uh -huh. También involucra mucho las clases sociales Entre más clases sociales lo puedan practicar Lo, lo puedan entender y se puedan divertir Eso hace una mezcla para que el fútbol sea el deporte más, más popular Pero también el más que, el, en el que la gente se entretiene más uh -huh. Con que le entiendan sea, eh, este a, se, sea popular en diferentes regiones Eso hace que la gente... Al menos tenga conocimiento. Sí. Aunque no te gusta, aunque nunca lo has practicado, sabes que el objetivo es meter un, u, una pelota al fondo de la red. Sí, sí. Ese es el objetivo. Sí. Todos los demás deportes, como dijiste, el americano, como que estás pateando y luego recibiendo, como que lanzas, como que hay una línea de defensas y luego línea ofensiva. Fútbol es meter la pelota en la otra portería. Punto. Fantástico. No hay que, no hay, no hay, hay tanta ciencia. Eh, por lo mismo también la ciencia, las clases sociales, entre más... Tengas oportunidad de abarcar todas las clases, uh -huh. más, entre, más popular terminaría siendo el deporte.
1: Bueno, Jefer, eh, vemos que se han implementado a medida que pasa el tiempo nuevas medidas de juego, ¿no? Nuevas medidas de juego y, y utilizó herramientas tecnológicas para mejorar el juego. Eh, ¿Qué tan a favor te encuentras de seguir introduciendo estas herramientas a la cancha? El famoso bar. El bar. El bar, por favor. El, el bar, el bar. A
2: mucha gente no le gusta. A mí me gusta porque le da, ahora sí, lo que va a pasar, va a pasar. Puede que haya alguna que otra equivocación, sí. pero te hace el juego más sincero. Lo que, va a lo, lo, lo que sucedió, sea una mano, sea... Hay justicia, ¿no? Hay justicia. Eso, esa es la palabra que estaba buscando. Hay justicia al final de cuentas, justicia. el fútbol se convierte más justo. Hay, antes no había esa justicia misma, que detonaba... al ca, 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 de, Al final de cuentas era un campeonato, un campeonato. que lo decidían tres personas. Los dos abanderados y el principal. Uh -huh. Pero si el principal por sus ganas no quería pitar esa falta, no se pitaba. Y juegue, juegue. Ahora tenemos el bar que no solamente son esos tres árbitros. Tener, hay otros árbitros en una cabina sí. revisando la jugada. Al final de cuenta me gusta que simplemente la tecnología... Lo que no me gusta es que sea tan cortado el juego. Sí. A veces una jugada se puede revisar 3, 4 minutos, uh -huh. pero al final de cuentas esos 3, 4 minutos puede definir una eliminatoria. Sí, puede definir cualquier cosa. A cuando no lo tenías, te metieron gol y que no era que era injusta, sí. injustamente no había manera de validarlo. Así que con esto le da para adelante al fútbol. Estoy a favor Uf. de ello. Hay justicia,
1: ¿no? Hay justicia. No habría
0: mano de Dios, eso sí, ¿no? <risa> no, no, <risa> no, <que> no, nada. <risa> en, en este caso yo creo que no. Bueno, aunque varias Yo estaba, varias este, televisoras, creo ¿Sí? que me Había escuchado que Estaban un poquito medio en contra Porque pues ya no está la polémica, ¿no? Bueno, incluso se terminan equivocando Se terminan equivocando el árbitro Ve, ve la repetición Y termina marcando otra cosa ¿Sí? Pero no re, reduces, reduce la política La polémica, perdón La polémica en el juego, ¿no? También las televisoras Los comentaristas y todo Después de las retransmisiones de los juegos pues también hay que hablar de lo que sucedió en el juego, ¿no? Claro. Y claro. a veces, pues dices, ya me quitaron esa esa jugada, que ese, ese penal que sí era y que no... Exacto. ¿sí? Exacto. También sí, le sí, quita sí. como esa emoción. Siempre, lo hace ¿no? justo. Bueno, y... Bueno, no, no he cambiado de tema, pero sí, siguiendo en ese mismo ramo, vemos que, que el fútbol se vuelve más exigente. O sea, se si implementan más competiciones, ¿no? Llegó la... Aquí en México pues este, la famosa Copa MX tenemos la la Conca Champions ya nos quitaron la Libertadores si nos vamos a Europa pues existe pues la, la Champions League tenemos este, la Europa la League, Europa League. No, entonces empiezan a haber más, más copas, no la FA Cup etcétera etcétera pues los equipos también se desplazan más y más, cada vez tienen que viajar más tienen que tomar vuelos este, sí, sí. Desvelarse, ten, tienen que jugar a veces cuatro juegos en, durante el lapso de siete días. Entonces, vemos que pues lo que quiere el fútbol, bueno, lo que nos está dando a entender, pues sí quiere más ingresos, ¿no? O sea, ¿totalmente? Quiere más ingresos, ¿no? Pues meto competiciones, meto torneos, etcétera. Pero ¿no crees que va a llegar un punto en el que se va a perder este equilibrio? ¿Cuál crees que sean las repercusiones de seguir a este ritmo así tan acelerado? No creo que haya
2: repercusiones, siempre ha sido moviéndose de un lado a otro, al final de cuentas creo que hoy en día tenemos, toda la tecnología nos ayuda a hacerlo mejor, antes los equipos se trasladaban en camión de un lado a otro, eran horas y horas, ahora con eh, el tiempo que se hace de traslado de un lado a otro, los jugadores en Europa incluso en sus partidos de Champions League viajan el mismo día de partida. Juegan un miércoles a las 2. Bueno, bueno, es dos de aquí. Juegan un miércoles a las 8 de la noche. A las 12 del día, toman su vuelo. Un avión privado, un charter, por así decirlo. Llegan, llegan al estadio, se regresan. Y de nuevo en el mismo... O sea, en el mismo día hacen sus, su, sus vuelos. Eh, claro que para algunos equipos puede ser pesado. Incluso en las, en las conferencias... No, en las ligas inferiores... En las que no tienes presupuesto, no puedes andar pagándoles avión a todos, los, sí, sí. A todos. Uh -huh. pero no creo que, no, no lo veo por el lado de que sea mucha presión para el jugador, uh -huh. digo, te pagan 5 millones de pesos, al menos aquí en México, para andar <risa> viajando un lado a otro, papá, te están tratando como rey, <risa> ¿tú no viajarías cada, cada semana por ganar 5 millones de pesos al mes?, Sí. Yo viajaría aunque fuera todos los días. Me van a pagar 5 millones. Incluso la gente... Ellos son tratados como reyes. Los jugadores profesionales son tratados como reyes. Tal la palabra. Les pagan muchísimo. Tienen todas las prestaciones. Van a cualquier restaurante. Oye, ¿qué tal? Comes gratis. Todo. Yo creo que la verdad el que se rompe la espalda cada día es el que tiene que salir por su familia por el pan de cada día. El futbolista... Por más que lo mandes a viajar, incluso cuando los jugadores mexicanos viajaban a Sudamérica en la Copa Libertadores, yo decía, no hombre, van a viajar ocho horas, un vuelos larguísimos, papá te están pagando millonadas anuales. Y están, le están pagando por jugar fútbol, al final de cuentas. Así que yo creo que esto no involucra tanto el hecho de que se, sea, sea desgastante. Uh -huh. Al final de cuentas, con la tecnología lo ayuda a hacerlo lo más fácil uh -huh. posible y también para la recuperación. Uh -huh. Antes nos tenía todo esto lo de la uh -huh. medicina, cómo te puedes sí, recuperar pues, tan rápido, eso, ¿no? tanto los fisioterapeutas y todo lo que involucra la medicina del fútbol ayuda a que el jugador a lo mejor antes si se lesionaba más pones a uno nuevo. La, la medicina ha ayudado a la recuperación uh -huh. inmediata y hacer que los jugadores se lesionen menos. Así que la tecnología por completo ayuda a todos, pero también
1: ayuda al fútbol. Perfecto. Oye, Fer, si tuvieras Dale. el dinero para comprar un equipo, ¿cuál sería? Mejor me lo quedo. Ah.
2: Ah. <risa> si lo tuviera, pues mejor me lo quedo y lo gasto en otra cosa. Eh, la verdad no sé, no, no sé si el negocio del fútbol sea redituable en un corto o mediano plazo. No lo creo, si no los equipos no tendrían ahorita 50 años sí. eh, Una sí. vez lo escuché Una entrevista muy interesante que le hicieron A Cristian Martinoli Y él dijo Que los dueños del fútbol Los dueños que los dueños de equipos de fútbol sí. El equipo es como su, su entretenimiento Es como para decir da, da, Dar autoridad okay. De que ah yo tengo, mi, yo tengo mi empresa Pero aparte tengo mi equipo De fútbol es como sí. decir, sentirse importantes dentro de la mesa. Los que sientan hablar de fútbol... Es como un juguete más. Es pero... un juguete para ellos. O sea, si puedes comprar un equipo de fútbol, creo que te sobra el dinero para otras cosas. Hay sí, algunos casos, sí, otros casos, pero si puedes comprar un equipo de fútbol es porque tienes una empresa que lo, que lo sostiene. Dinero, y al final ¿no? de cuentas es como para sentarte dentro de los 18 equipos de la liga mexicana es porque tienes una empresa que te respalde. Al final de cuentas es como para que la empresa diga, mira, yo tengo mi juguetito, es mi equipo de fútbol. Uh -huh. No por decirlo juguetito, no, no por menospreciar. No, no, sí. Pero, pero es que tengo... los dueños, pícate en los dueños. Sí. Así que si, por ejemplo, si yo tengo el dinero justo para comprar un equipo de fútbol, yo creo que no lo... O sea, la gente no se iría totalmente por el equipo. A lo mejor pensaría, ok, pongo mi empresa y lo invierto en un equipo. Sí. No, no comprando, lo invertiría... Por ejemplo, como Caliente, que está patrocinado. En vez de comprar un equipo caliente... Bueno, es que vez, es que no. Metí, metí un ejemplo equivocado. Sí, caliente claro. tiene muchísimo... ¿no? Tiene el Tijuana, tenía el Querétaro. Ah, muy, me, muy, me, muy, me equivoqué yeah. de, de ejemplo. Pero lo metería como a lo mejor un, un patrocinador importante. Un yeah. accionista dentro de un equipo. Uh -huh. eh, y yo creo que, que serían las chivas. Si me dijeras, tengo el dinero, no lo compraría, pero invertiría para okay. tener alguna...
0: Zack, a mí me pregunta. A ¿Ustedes también? A ver. A ustedes ah, A mí también, luego, luego. Ya, ya te andamos mandando al matadero, ¿verdad? Híjole, ¿qué equipo de fútbol compraría? No, hombre, yo. ¿Aquí dentro de México? No, México, ¿de México, México, ah, me veamos, México. Pues Europa, ¿para qué? ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, México, sí, mexicano, sí, sí, sí. mexicano, mexicano. Mexicano. No, pues yo no me quedaría atrás como, como Fergol. Igual agarraría un equipo de los grandes, de los populares, sí, sin sí, duda. Sí. sí, me iría por por uno de los de los regios, sin duda. Ya uno sea tigres ah, o de los regios. Tienen buena proyección, claro. claro. Sí, pues durante estos, que serán? Seis años que llevan. Sí, han tenido han tenido han sido los mejores equipos en la década.
2: Y por lo mismo, tienen una empresa que los sostiene sí. detrás. Sí, no, tienen. Tigres, tigres tiene a Cemex y Monterrey tiene a FEMSA, que no son empresas que digas, Masarachi. ustedes sabrán mejor de cuánto está
0: su, su, su
2: acción, su valuación sí. pero
1: no son empresas que vayan mal. Jorge, ¿faltas tú? ¿Yo? ¿A qué equipo? Yo yo creo igual el que puedo elegir o quiero elegir no se puede, ¿no? Creo que no. Pumas, elegiría Pumas, pero no es posible, sí? No
2: sé, la verdad, o ahí no, es por temas... Ahí sí desconozco, no sos... sí es que no. ¿eh? Desconozco, creo que yo desconozco también. También. amigo.
1: También yo, creo que, uh -huh. pero creo que no, pues, no es posible. Entonces te lo quedarías. <risa> 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 Un equipo, a ver cuál, cuál quisieras. <risa> me gustaría la idea de agarrar uno desde abajo, como el romanticismo de tercera, segunda, primera. Ah, ok, ok. O sea, eso, eso sí mucho. es
2: negocio, para que veas. ¿Sí? Ahí puedes ir formando jugadores, también están los equipos que se dedican a formar jugadores. Uh -huh que de, trabajas bien la sub-17, sub-20, y al final de cuentas vendes a uno de esos jóvenes a Europa, o lo vendes a un equipo profesional, sí, con eso tienes. sustentas todo lo que estás haciendo, y puede ser muy, muy redituable. Un de Zacatepec, o algo así, ¿no? Eh, que no, ah, no, no sé, ¿no? Creo, que, creo que ahorita ya no están en esa liga ¿No? de ¿Cómo? expansión, pero me refiero a equipos de primera división como el Santos Laguna, ¿Cómo? que su principal característica es es exportar jugadores, exportarlos, vender jugadores, crear crear jugadores dentro de su club, y jugadores venderlos. jóvenes y venderlos. Jóvenes. Jóvenes O también de Sudamérica
1: acá y venderlos de nuevo. También eso hacían antes sí. cuando
2: tenían presupuesto para comprar un jugador caro y lo vendes Muy más caboso, caro. Caboso me acuerdo. A era, era cuando eso de eso cambió. Benito, ¿no? eh, claro que sí, el sistema, el modelo de negocio cambió. Ahora uh -huh. lo que hacen es formar jóvenes, train Traen el talento posible Desde sí. las sub 10 sub 15 O desde antes Van formando jugadores que al final de cuentas Los tienes en primera y los vendes Entonces si ¿sí es
1: negocio tener unas fuerzas básicas
2: Para algunos, ¿Para algunos Hay sí. algunos como Tigres o Monterrey No sé que tan bien trabajen Las fuerzas básicas <risa> no, pero, pero, pero su principal O sea es comprar jugadores de ya
1: formados ¿no? bien,
2: bien formados de Sudamérica Y, y dejar que jueguen Y, y, y ganar cada, cada equipo tiene su, su, diferentes, su diferente sí. forma de negocio, su diferente modelo. Sí. Hay algunos que compiten entre ellas, pero todas al final de cuentas tienen segmento que es su propia afición. ¿Qué
0: tan a favor estás de traer jugadores extranjeros a México?
2: No, yo creo que es muy bueno, porque al final de cuentas elevas la competitividad. Sí. Es bueno traerlo, pero no en exceso. Sí, Hay que también... saber balancear. Antes se puede. Podía... ¿no? Un equilibrio, claro. Que no solamente el jugador mexicano se conforme con los que están. Sino aguas que puede venir un sudamericano que te puede venir a, a quitar a la quitar chamba. La ¿no? chamba. Eh, lo contrario pasa con Chivas. Chivas no tiene tanto mercado para comprar. ¿Cuántos jugadores mexicanos buenos hay en cada equipo? Uh, contaditos. Son contados, son Contado, contados. Está limitado. Y ahí donde tiene la limitación Chivas, en la que solamente con mexicanos... Pero ese es parte de la esencia. Sí. Chivas no sería Chivas si no tendría a los mexicanos. Uh -huh. Así que eso es lo que lo hace parte de, del club. Cada, como te digo, cada quien tiene su estrategia, cada quien tiene su modelo. El de Chivas es, con puros mexicanos nos arrifamos. Uh -huh. con, con los que estamos nos arrifamos. Pero otros equipos dicen, tenemos nuestros sudamericanos, tenemos europeos. Yo digo, entre mejor sea el nivel para la liga, mejor porque al final de cuentas va a vender. Sí. Y va a vender más.
0: Sí, al final
2: pues
1: es un ganar, ganar para todos. ¿sí? Claro. Mi estimado Fer, pues llegó la hora de concluir este podcast. Ah. Lo siento.
2: Yo quería seguir platicando de fútbol, pues como si le... no fuera suficiente. Hay que seguirle
1: pues.
2: ¿no? Hay que seguirle. Ahorita apanamos y pues, platicamos o por la, la parte 2, si la gente lo pide, haremos ah, una parte 2 de a lo mejor lo que son los medios de comunicación o algo más, ¿Podemos si claro, les interesa. ¿no? Y si no, y si no han llegado a esta parte, pues ni se la perdieron. Los que están aquí se les agradece.
1: Sí, Jorge. Sí, pues muchas gracias, Fer. Eh, por toda la lección, tips, toda esta información acerca de las finanzas y el fútbol que nos acabas de compartir. Eh, esperemos que nuestra audiencia le haya sido de su agrado. Eh, Fer, no sé si gustes decir a la audiencia a tus redes sociales.
2: Fergol MX. ¿ok? En todo.
1: En todo. YouTube,
2: en todo. Ah, podcast. bueno. Yo fergol fergol en, en YouTube, fergol, YouTube, pero en todo Fergol MX. mil suscriptores, ¿no? 20.000 mil suscriptores. Ah, no. 20.000 mil no. suscriptores, de ahí están. Genial,
0: mi no, comunidad pues, claro. ahí poco a poco va creciendo, pero enfocados también en otros proyectos. No, hombre, pues qué padrísimo, Fer, y muchísimas felicidades y mucho éxito con los planes, proyectos que tengas en el Igualmente, vida. para ustedes, que, que la rompan, que la rompan, cracks, que la rompan. No, vida. hombre, pues también ha sido un gran ejemplo para nosotros, primera celebridad aquí en, oh, en que no. se sientan con es? nosotros. No, Muy qué? agradecidos por esa parte, Uy. sin duda. Así que también este no se olviden de nuestro canal y del canal de Fer también Totalmente. ahí está. Seguimos en nuestras redes sociales. Eh, todos estamos como algoritmo financiero y acuérdate de todo el contenido que te proveemos es gratuito y de calidad. Así que muchas gracias por escucharnos. Eh, seguimos por este medio. Muchísimas gracias, Fer. Gracias, Fer. no hombre, aquí
2: para apoyarlos en lo que sea. Me divertí muchísimo. <risa> Igualmente. Eh, seguiremos sabroso. ahorita siguiendo, platicando, un post, 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 post podcast, post podcast, post -podcast <risa> en los. Unos taquitos o algo, aquí sí, en lo que sea. No, me la pasé muy padre. Eh, un, un honor
0: que me hayan invitado, que me hayan considerado. Y claro, hablar de fútbol a quien no le gusta. Sin duda, sí. sin duda. También somos fanáticos de este grandísimo deporte. Pues muchísimas gracias, Fed Nos seguimos nos seguimos viendo y pues te vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima, sí, claro sale. que sí. Hasta pronto. pásela excelente. Chao. Abrazo
1: de gol.